0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как снизить стресс у школьника в начале учебного года. Ранние подъемы, новые школьные предметы, непривычная после летнего отдыха нагрузка – все это может вогнать школьников в стресс. Изменений в распорядке ему не избежать, но привыкнуть к ним можно. Рассказываем, что для этого нужно сделать. «Плавно меняйте режим дня ребенка». Есть дети, которые просыпаются очень рано и во время учебы и летом, но большинство ребят на каникулах встают гораздо позже, чем в сентябре, поэтому начинать привыкать к рабочему режиму стоит заранее, когда именно зависит от ребенка. Одному достаточно двух-трех дней, другому необходимо пару недель. Главный шаг в этом вопросе – начать просыпаться утром по будильнику. Сначала стоит завести его на 10-15 минут раньше обычного времени подъема. И с каждым днем немного сдвигать, чтобы за один-два дня до первого учебного отрезка школьник пришел к обычному режиму. Например, если ребенок летом просыпается позже на 2 часа, чем будет нужно осенью, то для того, чтобы привыкнуть вставать в нужное время, понадобится 10 дней. Приготовьте все необходимое заранее. Если начать покупки за пару недель до 1 сентября, ребенку будет легче привыкнуть к мысли о том, что скоро начнется учеба. Можно попросить его сначала составить список всего, что ему понадобится. Этот процесс тоже настроит его на мысли об уроках. Ну а к поискам дневника с той обложкой, которая нравится школьнику, красивого и удобного пенала, ярких линеек или необычных ластиков можно отнестись так же, как к выбору подарков перед Новым годом. Постарайтесь поддерживать у школьника предпраздничное настроение. Это точно поможет снизить стресс вместе обустройте его рабочее место. Может быть, школьнику понадобится новое кресло или дополнительная полка. А если мебель вы менять не планируете, подумайте о новом дизайне учебного уголка. Вместе с ребенком сделайте перестановку. Добавьте новый органайзер для канцелярских мелочей, поменяйте стаканчики для карандашей и ручек. Повесьте на стену новый постер или пробковую доску. В общем, подумайте, как сделать рабочее место удобнее. Вам точно что-нибудь придет в голову. Улучшения возможны всегда. Причем часто для них требуют минимальные финансовые вложения. Например, можно оклеить стаканчик для карандашей кусочками самоклеящейся пленки, придумав интересную абстрактную композицию. Заново заточить все карандаши и поставить их в преображенную подставку. Кстати, точилку к учебному году лучше купить новую. У старых постепенно тупится лезвие и пользоваться ими становится неудобно. Здесь работает тот же прием. К учебному году стоит готовиться как к празднику. Это меняет настроение и очень возможно, что вместо тоски у ребенка появится радостное предвкушение, чего-то нового и интересного. Кстати, действительно устроить 1 сентября праздник тоже отличная идея. Не пугайте ребенка школьными трудностями. Некоторые родители перед началом учебного года ворчат. «Да ты все забыл за лето, как ты учиться-то будешь?» Или «Все, набегался, теперь придется вспоминать про дисциплину». Либо так. «Ты уже взрослый, пора стать серьезнее и заниматься только учебой, а не развлекаться». И у ребенка формируется ассоциация. Школа – это нечто унылое и скучное, где нет места радости. А потому остается тосковать, страдать и считать дни до новых каникул. Вместо нотации и нравоучений лучше подумать, что будет хорошего в новом учебном году. А для начала вспомнить, что замечательного было в прошлом. Обсудить это с ребенком. Обратить его внимание, что каждый год обязательно случается что-то хорошее и важное, о чем в сентябре он даже и подумать не мог». Такие приятные неожиданности есть всегда. Например, появление нового друга. Или неожиданное увлечение каким-нибудь хобби. Или ситуация, которая показала. Ребенок повзрослел, стал более уверенным в себе и научился отстаивать свою точку зрения. Вспомните о приятных событиях вместе с сыном или дочерью. А потом поговорите про следующий учебный год. Обсудите, какие новые предметы появятся и что в них может быть интересного. Каким новым хобби можно будет заняться. И подумайте о новых планах и целях, как связанных с учебой, так и нет. Помогите школьнику планировать учебные дни. Школьное расписание помогает наладить занятия в классе, но дома ученик может столкнуться с хаосом. Он еще не знает, какое домашнее задание займет больше времени, какие предметы сразу же вызовут интерес, а какие покажутся скучными или слишком сложными. Кроме того, добавится расписание кружков и секций, к которому тоже нужно будет привыкнуть. Поэтому первые две недели стоит помогать ребенку планировать и выполнение домашних заданий, и дополнительные занятия или секции. А еще добавить в распорядок дня обязательное время для Пусть школьник рассказывает, какие предметы нравятся и кажутся легкими, какие неожиданно оказались сложными. А может, будут уроки, на которые ребенку вообще не хочется ходить, и выполнять домашние по этим предметам тоже неприятно. Стоит узнать, что именно вызывает отторжение. Возможно, ребенок пока не привык к новому учителю, или первые уроки показались ему непонятными. Стоит разобраться с каждым сложным или скучным предметом и постараться сделать обучение, если не легче, то интереснее. Например, поискать в интернете рисунки, которые помогут понять геометрическую задачу. Или найти интересные подкасты о географических открытиях. Все это требует времени. Поэтому взрослым стоит помочь ребенку распланировать день так, чтобы он успевал уделить время каждому предмету, а кроме того мог пойти на тренировку или позаниматься любимым делом. Но не стоит садиться за домашние задания сразу же, как ребенок придет из школы. После занятий в классе ему необходимо отдохнуть. Попробуйте составить расписание с учетом всех важных для ребенка деталей. Возможно, ему поможет таблица, которую вы повесите на стену, или ежедневник, или просто файл в Google-документах. Расписание можно и нужно корректировать до тех пор, пока оно не станет удобным. А в конце недели вместе с дочкой или сыном посмотрите, что получилось хорошо, а для каких дел требуется больше времени. Вводите новые занятия постепенно. Не стоит на первой же неделе начинать заниматься сразу во всех намеченных кружках и секциях, налегать на учебу и еще участвовать в каких-нибудь конкурсах. Нагрузку лучше добавлять постепенно. Ничего страшного не произойдет, если в первую неделю школьник не сможет идеально выполнить каждое домашнее задание. Пусть его почерк окажется не слишком ровным, а при записи ответа к задаче он отступит не две клетки от полей, а три. Или вообще решит задачу, а ответ записать забудет. Не стоит ругать ребенка за подобные ошибки. Со временем он привыкнет к новой нагрузке и станет более внимательным. Ну а в начале года лучше поддержать его, а не критиковать за каждую помарку. Возможно, в первую неделю или две стоит не начинать занятия в новом кружке. И не планировать поход в бассейн или на первый урок в танцевальную студию, если раньше ребенок там не занимался. Слишком много новой информации – сильный стрессовый фактор. Лучше добавлять по одному новому занятию в неделю. Возможно, на третьей-четвертой неделе вы с ребенком поймете, что нагрузки уже достаточно. И от одного из запланированных кружков стоит отказаться. Во всяком случае, в этом году. Уделите внимание здоровью ребенка. В этот пункт входит и правильное питание, оно должно быть разнообразным, и прогулки на свежем воздухе. Замечательно, если ребенок проводит на улице не меньше часа в день. По нормам ВОЗ, детям школьного возраста необходимо уделять физической активности не меньше 60 минут ежедневно. Причем это должны быть аэробные нагрузки, то есть активное движение. Все эти привычки стоит вводить заранее. Если делать это в начале сентября, то даже самые полезные перемены вызовут сильный стресс. Кроме этого, перед новым учебным годом стоит сходить к врачу и проверить, все ли у ребенка в порядке со здоровьем. Можно запланировать визит к педиатру, а уже он назначит необходимые анализы и обследования. Возможно, стоит сходить и к окулисту, проверить зрение и узнать, нужны ли какие-то профилактические меры перед школой. А может, школьнику лучше будет пересесть за другую парту, ближе к доске или просто по центру класса. Спасибо Наталье Небогатовой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте подкаст Смотритель. Там мы говорим о кино, обсуждаем новинки и классику иногда приглашаем гостей. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.